Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo. Vandaag gaat de allernieuwste podcast over een brief schrijven aan je toekomstige zelf. En nou, ook dit onderwerp voor deze podcast ontstond weer vanochtend eigenlijk door iets heel bijzonders wat er gebeurde. Want vanochtend opende ik mijn mailbox... Uh, op het moment dat, um, dat Arnhout nog sliep. Ja, daar sliep nog. Um, want vandaag is het woensdag. Woensdag 5 mei. En um, het is de allereerste dag voor uh, Arnhout dat hij zijn papadag heeft. Dus het is vandaag zijn allereerste papadag. En um, ik was dus uh, heel zachtjes naar de woonkamer geslopen. En ik had even mijn... Um, joggingbroek en een trui aangetrokken en ik dacht nou dan ga ik nu eventjes mijn ochtendritueel doen en dan um, nou, ga ik me daarna klaarmaken voor de dag, ontbijt maken, douchen, alles. En um, nou, dan begin ik vervolgens aan mijn eerste business interval. Dus dat wilde ik gaan doen en terwijl ik dus achter mijn laptop ging zitten om daar de um, dankbaarheidsmeditatie aan te zetten van Gabby Bernstein, die ik nu iedere ochtend uh, doe om dus de dag vanuit dankbaarheid te starten, klik ik dus heel onbewust op mijn mail. Dus ik ga mijn mail kijken. En dat is iets wat ik dus echt nooit in de ochtend doe. Dat doe ik dus altijd pas na mijn business intervalletjes. Dus ik weet niet... Waarom ik dat nu dus wel deed, dat moest dus gewoon zo zijn, want het gebeurde ook voor mij. Want op dat moment gebeurde er namelijk iets heel bijzonders. Want ik had allemaal verschillende mailtjes, maar één mail sprong er direct uit. En uh, die mail die was van de afzender Future Me. En uh, het onderwerp was... A letter from May 6th, 2020. Dus het was een brief die ik vorig jaar aan mezelf had geschreven. En ik ben dat echt totaal vergeten dat ik die brief heb geschreven. Ik kan kan me dus ook gewoon niet meer herinneren dat ik dat überhaupt heb gedaan. Dus dit was een mega verrassing voor mezelf dat ik vanochtend dus ineens een brief aan mezelf in mijn... mailbox had van die ik vorig jaar had geschreven, waarvan ik, waarin ik dus in de brief heb geschreven hoe ik er vandaag op 5 mei 2021 bij zou zitten. En ik ging dat lezen en ik dacht echt, oh my freaking god. Um, even om je mee te nemen, dit is dus een tool die heet Future Me. Volgens mij ben ik er voor, via uh, Charlotte van het Woud toen bijgekomen. Ik heb dat ergens gezien van iemand die dat deed. Iemand schreef, 
via deze tool een brief aan zichzelf voor zijn of haar toekomstige versie van over een jaar. En ik heb dat toen ook gedaan en ik heb dat best wel uitgebreid gedaan. En ik heb vanochtend zo enorm zitten te genieten van wat ik daarin heb opgeschreven. Want ja, ik kan dus echt gewoon even terugblikken op wat de Aniek van een jaar geleden dacht dat er uh, in het afgelopen jaar zou gaan gebeuren. Dus als ik dan, ik ga je even meenemen in mijn brief, want ik wil je eigenlijk in deze podcast uitnodigen om ook een brief aan jezelf te gaan sturen via die tool, die je dus over een jaar gaat ontvangen. Want dit is zo waanzinnig om dus ook de kracht van verlangens en manifesteren te ervaren. Want ik heb nu vanochtend zo sterk ervaren dat heel veel dingen waarvan ik vorig jaar dacht, dit is hoe ik wil dat mijn aankomend jaar eruit gaat zien, of dit is hoe ik denk dat het eruit gaat zien, die zijn ook allemaal uitgekomen. Sommige dingen ook niet, maar het meeste wel. Ik neem je even mee in mijn brief. Want als je dan kijkt uh, naar mijn brief, dan begin ik eerst over mijn omzet en vervolgens... zeg ik ook van ik wil heel graag die omzet bereiken, eh, zodat ik ook gewoon goed voor ons gezinnetje kan zorgen. En dan staat er gezinnetje, ja op dit moment is onze kleiner al. Vorig jaar was ik nu vijf weken zwanger en dat klopt, want op 5 mei wist ik pas een week dat ik zwanger was eh, van Jada. Dus dat is zo bijzonder, want vorig jaar toen ik deze brief dus schreef was ik net vijf weken zwanger. En uh, dus ik schrijf, vorig jaar was ik nu vijf weken zwanger. Nu hebben we gewoon een prachtig gezond kindje. Ik heb het ritme als nieuwe moeder ontdekt dat voor mij werkt. Nou, ook dat ritme heb ik dus voor mezelf ontdekt. In de brief uh, schrijf ik over hoe ik dat ritme voor me zie. Um, ik had toen nog het idee om vijf ochtenden, um, vijf ochtenden te werken en dan... Uh, twee dagen na de opvang, dus dat ik dan ook twee middagen voor mezelf had en dan een een middag uh, of een dag voor de ouders van Arnoud, een dag uh, voor Arnoud. Dus ik zat, ik had veel meer gedacht dat ik alle middagen vrij zou nemen, behalve op de dag dat uh, Arnoud zijn papadag heeft en de ouders van Arnoud oppassen. Nou, dat is dus anders geworden, want ik um, heb ervoor gekozen om vier hele dagen, in plaats van vijf halve dagen, heb ik gekozen om vier hele dagen te gaan werken. En is vrijdag dus echt mijn mamadag geworden. Dus ja, ik heb het ritme ge, uh, ontdekt wat voor mij als nieuwe moeder werkt. Maar dat is dus... Um, Anders geworden dan dat ik van tevoren had bedacht. Dus dat is ook waarom het zo belangrijk is om die hoe niet in te vullen. Want um, ik had dus opgeschreven waarvan ik dacht dat dat mijn wens zou zijn. Uh, en dan zie je dus het pakte anders uit en zelfs beter. Want dit is gewoon um, een veel beter ritme um, voor mij, maar ook voor Jada. Um, ik heb er ook ingeschreven. Ik verdien zoveel geld dat Arnold moeiteloos iedere week een pappadag kan hebben als hij dat wil. Want op het moment dat je natuurlijk als uh, uh, vader of als man dus een papadag neemt, betekent dat natuurlijk ook dat je minder gaat werken en dat je daardoor dus ook, dat er minder geld binnenkomt. Dus dat betekent dat 
uh, we samen ervoor moeten kunnen zorgen met onze financiële situatie dat het ons beide lukt om die dag te nemen. Ik weet dat voor heel veel mensen dat ook uh, de afweging is om allebei wel of niet een papa of een mama dag te nemen. En ik... Uh, Ik had gewoon heel erg het verlangen dat als dat de wens van Arnoud zou zijn, dat dat dan mogelijk is. Nou, vandaag heeft hij zijn eerste papperdag, dus dat is gelukt. Er staat ook in, het moeder zijn vind ik waanzinnig en gaat me heel goed af. Nou, dat dat is ook zo far. Natuurlijk is het vallen en opstaan, leren en dan weer fouten tussen haakjes maken om daar weer van te leren. Maar... ik, ik vind zelf gewoon dat het me heel goed afgaat. Ik kan erin ook heel goed mijn intuïtie zorgen. Ik heb gewoon ook een heel tevreden meisje wat het super goed doet. Dus op basis daarvan denk ik ook, ja, weet je, als dat is wat zij ons weer spiegelt, dan uh, doen we het goed, dan gaat het dus ook goed. Ik schrijf ook in de brief, uh, daarnaast ben ik ook nog steeds de super ambitieuze ondernemer en PhD researcher. Met betrekking tot mijn PhD heb ik alle data eind vorig jaar verzameld en sta dit jaar in het teken van analyseren en schrijven. Nou, dat is exact hoe het is verlopen. Uh, Wie mij ook heeft gevolgd op Instagram weet dat ik tot voor mijn verlof een enorme sprint heb getrokken om alle interviews af te kunnen ronden. Ik heb toen 37 interviews van ruim anderhalf uur heb ik in drie maanden allemaal achter elkaar opgenomen tot de laatste dag van mijn verlof en ook de vragenlijsten, de dagboeken, dat was toen ook een mega sprint, echt die september, oktober, november, dat was echt bizar. Ik heb ook nog de midterm evaluation gehaald, dus alles, ik heb alles wat ik wilde in dat jaar is me gelukt. En er staat hier ook in dat het moeiteloos ging. Nou, dat ging echt absoluut niet moeiteloos. Als je ook terugkijkt, als ik mezelf zie op de Zoom interviews die ik had met de deelnemers waarmee ik de interviews online heb gedaan. Dan zie ik ook wel echt een uitgeputte Aniek. En ja, dat zou ik dus de volgende keer denk ik wel anders doen. Ik heb er geen spijt van, want het bracht me ontzettend veel rust toen ik vervolgens met verlof ging. Maar poeh, het was wel wel echt pittig, want soms na die interviews was ik zo moe. Ja, ik was ook zeven en later acht maanden zwanger ook. Dus ja, ik heb wel veel van mezelf gevraagd. Er staat dan op dit moment 5 mei 2021. Ben ik dus lekker mijn data aan het analyseren en geniet ik hier enorm van. Nou, dat is nog niet zo, want ik heb besloten pas 1 juni met mijn PhD te gaan starten. als Als ik die volmondige ja ook voel... Dus dat gebeurt gewoon nog iets later. Er staat in, ik heb er plezier in en het gaat me goed af. En plezier is mijn hoofddoel geworden. Plezier in alles. Dus dat vind ik heel leuk om terug te lezen, dat ik er plezier in heb. Want dat is gewoon ook wat ik heel belangrijk vind. En dat is ook de afspraak die ik dit jaar met mezelf heb gemaakt, dat ik... de druk van de PhD ga afhalen in wanneer het af moet zijn... Maar dat ik het volledig vanuit plezier ga doen. Dus heel veel plezier in het analyseren. De nieuwe fase waar ik nu in ga belanden. En heel veel plezier in het schrijven van de artikelen. En dat het plezier gaat bepalen wanneer ik het ga afronden. En op basis daarvan meet ik mijn succes af. In plaats van een harde deadline die al aardig snel uh, komt. Waardoor ik misschien weer in... Ja, weer... 
de lat veel te hoog gaan leggen, veel te veel van mezelf gaan vragen. En wat ik ook weet is dat als ik mezelf toesta om een succes af te meten op basis van plezier in plaats van op basis van een deadline, dan gaat het veel meer moeiteloos. Want joy is the ultimate creator. Dus op het moment dat ik me toesta, dat merk ik nu ook in mijn dagelijkse leven, zet ik iedere dag mijn intentie uit om alles wat ik vandaag doe, dat met veel plezier te doen. En dan vraag ik mezelf ook van hoe kan ik dit nou zo leuk mogelijk voor mezelf maken. En dan zie ik dus dat dingen me veel meer moeiteloos afgaan omdat plezier mijn hoofddoel is. En dan wordt het dus niet meer ploeteren. Maar dan wordt het dus leuk en dan heb je er zin in en dan heb je dus plezier. Dus dat vind ik een fijn om terug te lezen. Dat is dus hoe ik vanaf nu ook met mijn PhD ga omgaan. Uh, wil omgaan. Het gaat dus uh, het hoofddoel van mijn PhD gaat worden dat ik het dat ik mijn PhD plezierig af ga ronden. Verder schrijf ik ook um, dat ik enorm geniet om resultaten te ontdekken um, over mijn prachtige 42 female founder teams die allemaal alle datamethoden in 2020 moeiteloos hebben doorlopen waardoor ik een zo volledig mogelijke database heb. Nou dat is um, deels wel gelukt en deels niet gelukt want ik heb wel een enorm goed percentage um, van de datacollectie. Dus door heel veel van de founders is dat dus um, ingevuld. En daar ben ik super blij mee. Maar dat ging absoluut niet moeiteloos. Ik heb daar echt en nog steeds ben ik reminders aan het sturen. Ik weet ook wel, ik leg de lat daarin heel hoog. Maar dat komt omdat ik gewoon de beste resultaten voor het onderzoek wil. Om op de best mogelijke manier uh, vrouwelijke ondernemers te kunnen dienen. Als ook de founders te kunnen dienen. Um, maar goed, het zijn allemaal hele druk uh, bezette mensen. Dus om alleen al die interviews toen met ze uh, geregeld te krijgen. Ja, weet je, dan merk je gewoon al dat ik me onwijs in bochten uh, heb moeten wringen om dat voor elkaar te krijgen. En nu ook met vragenlijsten nog um, ingevuld terug te krijgen. Ja, daar, daar zit ik nog steeds een half jaar later bovenop. Dus moeiteloos niet, maar ik heb wel echt een zo volledig mogelijke database te pakken. Dus dat is wel echt uh, super goed gelukt. Ik schrijf ook, op dit moment ben ik misschien al de Female Leadership Summit aan het organiseren, om alle female founders iets terug te geven en ze een podium uh, te bieden, want ze zijn fantastisch. Nou, dat is een hele grote droom van mij, om dus een summit te gaan organiseren, waarin ik de deelnemende female founders echt in het zonnetje ga zetten. En dat het een plek wordt waar... Anderen dus naartoe kunnen komen om dus gewoon al die rolmodellen te zien, te horen spreken, van ze te mogen leren. Um, ja, dat zou ik dus echt fantastisch vinden. Maar hier, uh, dit, overigens is dit idee ontstaan tijdens dat ik ging hardlopen in Zweden. Toen kwam die Inspired Action. Ik heb hem opgenomen um, in mijn dictafoon toen ik aan het hardlopen was. En toen ontstond dus al dit idee van die Female Leadership Summit. Alleen, ja, nu hè, is het corona en ik vertrouw daarin gewoon volledig uh, op het juiste moment um, waarop ik dit mag gaan organiseren. En dat is nu dus gewoon nog niet. Dus ik ben hier niet mee bezig, maar het gaat er wel komen. Um, 
Even kijken, wat heb ik er nog meer in staan? Oh ja, ik ga fijn samen met mam even weg, die helemaal genezen is van kanker en weer goed is hersteld na de operatie. Nou, dat is ook een jaar later is ze genezen van kanker. En haar borstamputatie, operatie en de reconstructie is waanzinnig goed gelukt. Dus daar ben ik heel blij mee. En as we speak gaan wij... Van 16 tot en met 20 mei gaan wij samen een paar dagen naar Zeeland met de camper. We zouden eigenlijk naar Schotland zijn gegaan. Daar hadden we alles al voor geboekt. Maar helaas door corona kon dat niet doorgaan. En gaan we nu dus naar Zeeland. Deze vind ik ook fantastisch. Dit jaar in 2021 sta ik ervoor open om te gaan beleggen. En ik heb nu al de eerste stap ondernomen. De eerste beleggingen zijn een feit. Woep woep, staat er ook nog. Nou, de eerste beleggingen zijn nog geen feit, maar dat gaat toevallig deze week wel zo zijn. Er staat ook dat ik de eerste stap al heb ondernomen. Ja, dat heb ik dus de afgelopen maanden gedaan door er heel veel over te lezen. En gisteren, ook zo bizar weer die synchroniciteiten, is de coach call... De maandelijkse coach call van de, met de deelnemers van Your Life, Your Conditions ging gisteren over beleggen. Waarbij ook de deelnemers van From Calling to Career aansloten. En die, uh, want we hebben normaal helemaal niet vooraf zo'n thema. Dat ontstaat altijd in een moment. Dus dat was nu voor de eerste keer. En het was ook voor de eerste keer dat ik iemand had uitgenodigd om erover te um, komen vertellen. En dat is... Nadine. En het leuke was ook dat ik in mijn stories had gevraagd van is er iemand die al aan het beleggen is die al onze vragen wil beantwoorden en er iets over wil komen vertellen. En Nadine reageerde daarop. Ik heb haar nog nooit live ontmoet. We hebben wel altijd heel leuk contact via Instagram. En die kwam dus gisteravond vertellen en die kwam alle vragen beantwoorden. En het mooie is... Zij weten dat dit mijn voornemen is. Ik had het dus blijkbaar vorig jaar al. En ze weten ook dus dat dat mijn verlangen is. En ik plaats daar ook veel over. Ik plaats ook veel over mijn potjes, over mijn money mindset. En ik deel daarin ook mijn boekentips. En een aantal die zijn daar dus ook in gedoken. En we merkten gewoon van, we willen allemaal de stappen gaan zetten... Naar uh, financieel onafhankelijk zijn. Want dat is natuurlijk het grotere doel. Ik wil het liefst bijvoorbeeld al vroeg met pensioen kunnen. Dat ik die vrijheid heb om die keuze te kunnen nemen voor ons. Dat Arnoud ook vroeg met pensioen kan. Dat is bijvoorbeeld waar ik naartoe wil werken. En waar beleggen mij onder andere bij gaat helpen. Dus ik werk toe naar financiële onafhankelijkheid. En dat verlangen hadden meer uh, uh, dames. En vanuit daar ontstond dus... het idee om beleggen te doen, het over beleggen te gaan hebben tijdens de coachcall. En toen kwam daar dus iemand die ons daarbij ging helpen. Dus dat vind ik zo tof, want gisteravond heeft er voor mij voor gezorgd dat ik um, vandaag, of in ieder geval deze week, um, een account ga maken bij een broker. Dus dat ik een uh, account ga creëren. En um, dat wil ik bij de Giro gaan doen. Um, en vervolgens ga ik daar dus dan geld naar over maken. En dan ga ik vanaf deze week dus mijn eerste beleggingen doen. Dus ook hè, wat ik vorig jaar aan mezelf schreef, dat klopt het uh, dus ook. En het had niet meer um, 
on top of my mind kunnen zijn als deze ochtend. Er staat ook, uh, het liefst wil ik zo snel mogelijk een voet vastgoed uh, beleggen. Dus daar wil ik dit, uh, dit jaar de eerste stappen in gaan zetten. Nou, wie weet um, gaat dat nog komen. Het is in ieder geval, in uh, het afgelopen jaar heb ik daar de stappen in gezet door erover te lezen. Maar verder dan dat ben ik nog niet uh, uh, gekomen. Ik sta er dan ook voor open om op alle mogelijke manieren mijn money mindset nog door te ontwikkelen. Nou daar heb ik wel echt een mega transformatie in gemaakt. Want ik heb het afgelopen jaar echt heel hard aan mijn money mindset um, gewerkt. En die ook flink ontwikkeld. En dat merk ik nu ook al in het geld dat naar mij uh, toestroomt. En dat staat er ook zodat het geld nog meer moeiteloos naar mij en naar ons mag toekomen. Um, ik sta ervoor open om de Millionaire Mind Intensive Seminar te volgen van, uh, van T.R. Ecker. Ik heb al een ticket in de pocket of weet wanneer de sale is. Ik ga ook naar het event van Tony Robbins en Abraham Hicks. 2021 wordt dus echt het jaar van grote events bijwonen. Um, daar het geld makkelijk, uh, geld makkelijk voor te hebben om dit te bekostigen en megatransformaties door te maken. Nou, door corona is dat natuurlijk uh, niet gelukt. Maar dat gaat dan dus ook op het juiste moment gebeuren. Ik schrijf ook in mijn, uh, in mijn brief aan mezelf dat we op 21.06.21 gaan trouwen. En dat we dus vandaag nog bezig zijn met de allerlaatste voorbereiding voor onze bruiloft. Nou, deze is totaal niet uitgekomen. Ik ben nog niet eens ten huwelijk gevraagd. Uh, we weten wel beide dat die wens um, er is. En ook daarin um, vertrouw ik gewoon weer op de timing ervan. Want ik schrijf ook, de bruiloft gaat geweldig worden. En iedereen die we hebben uitgenodigd gaat erbij zijn. En dat is ook waarom ik geloof dat het nu niet mocht gebeuren. Want um, wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat wij de bruiloft zouden kunnen vieren zonder restricties. En dat kan gewoon nu niet. Staat ook, het wordt een dag om nooit te vergeten met geweldig weer in de langste avondlicht van het jaar. Ja, ik wil dus op de uh, summer solstice op 21.06.21 wilde, wilde ik trouwen. Uh, maar dat gaat hem dus ook niet worden. Uh, uh, we hebben ook al onze huwelijksreis samen met onze kleine geboekt. Waarbij we lekker met de camper ergens door Europa gaan toeren. Nou, geen huwelijksreis, maar wel de vakantie al voor ogen. Uh, we willen de eerste drie weken van september met z'n drietjes met de camper naar Italië toe. En daar staat ook wat een heerlijkheid om met Collie, zo heet onze camper, met z'n drietjes de liefde te vieren. Nou, dat gaan we dus sowieso doen. Daar hebben we dus geen huwelijk voor nodig. Um, ik kijk terug op een geweldige thuisbevalling in bad nadat ik een super fijne moeiteloze zwangerschap heb gehad. Deels, deels gelukt. Ik heb een geweldige thuisbevalling in bad gehad voor, zo, voor zover een bevalling natuurlijk geweldig kan zijn. Um, maar hij had niet beter gekunnen. Um, en dan staat er nadat ik een super fijne moeiteloze zwangerschap heb gehad. Nou, ik schreef deze brief in week 5 en ik denk vanaf week 6 of 7 werd ik zo moe. En missel ik en ben ik echt gewoon twee maanden lang, lag ik er gewoon echt even helemaal af. Ik kon gewoon zo weinig en zelfs, zelfs wandelen lukte me niet. Um, dus nee, het was niet moeiteloos. Het eerste trimester was echt niet moeiteloos voor me. Het tweede en het derde daarentegen wel. Toen kwam er echt een creatiekracht. Um, ik was wel zeker tegen het einde ook gewoon moe, maar dat is ook gewoon hartstikke logisch. Je... Lichaam is gewoon heel hard aan het werk. En dat gevoel heb ik überhaupt wel gehad in de zwangerschap. Maar goed, ik vond het ook niet erg. Lag ik gewoon op tijd in bed en uh, dat vond ik prima. 
ik was prachtig zwanger en alleen het gewicht van het kindje en, en de placenta aangekomen. Nou, ik was echt prachtig zwanger. Um, ik vond mezelf heel mooi. En alleen het gewicht van het kindje en de placenta aangekomen. Nou, dat kan helemaal niet. <laughs> maar dat wist ik toen nog niet. Uh, maar je hebt natuurlijk ook extra bloed. Uh, zwaardere borsten. Um, volgens mij, als ik terugkijk, was ik iets van 15 kilo aangekomen. Dat is volgens mij ook wel ergens uh, gemiddeld. Ja, sommigen komen echt maar 6 kilo aan. Anderen weer veel meer. Maar volgens mij ligt het gemiddeld een beetje tussen de 12 en 15 of zo. Maar goed, dat maakt voor mij ook niet zoveel uit. Um, um, ik heb er wel voor gezorgd en ik heb er moeite voor gedaan en liefde in mijn lichaam gestopt. Om dus uh, tot het einde, dus tot dat ik ging bevallen, heb ik uh, in uh, trimester 2 en 3... Altijd drie keer per week gesport. Dus ik heb er echt moeite voor gedaan om er mooi uit te zien. Om me ook mooi te voelen. En dus ook om eh, niet te veel aan te komen. Omdat ik dat gewoon ook voor mezelf belangrijk vond. Om daardoor bijvoorbeeld niet blijvende um, um, striëen bijvoorbeeld uh, te houden. Ik heb overigens, en dat staat er ook in... Na de geboorte was ik dus heel snel weer terug in shape. En heeft de zwangerschap geen enkele tekens op mijn lichaam achtergelaten. Nou, ik ben wel echt, vind ik, snel terug in shape. Het leuke is, ik krijg daar ook heel veel uh, complimenten over. Maar het is nog wel allemaal wat zachter bij mijn buik. En mijn borsten zijn ook minder stevig als voorheen. Um, en dat zachte, dat hou ik, heb ik begrepen, zolang als ik borstvoeding geef. Ik heb die streep ook nog over mijn buik. Uh, lopen. Dus helemaal in shape, dat gebeurt dan dus denk ik pas um, als ik stop met borstvoeding geven en dat ga ik voorlopig nog niet doen. En geen enkele tekens op mijn lichaam achtergelaten is ook niet helemaal waar, uh, want ik heb wel striëen op mijn borst gekregen. Um, ja, hoe, hoe hard ik ook mijn best heb gedaan om um, dus niet aan te komen. Ja, mijn borsten, die, dat, die, dat is gewoon puur gebeurd door de melk en de stuwing en um, ja, alles wat er, wat, uh, er volgde nadat um, helemaal mijn borsten werden, werden natuurlijk groter. Doordat ik zwanger was en vervolgens ook nog doordat ik borstvoeding gaf. Dus dat is gewoon ontstaan en uh, daar ben ik de afgelopen um, maanden eigenlijk ook bezig geweest met accepteren. Ik gaf toen ook aan dat ik geen enkele... Of um, in het begin van de stories heb ik ook aangegeven toen ik net bevallen was... Dat er nog veel meer tekens waren die achterbleven. Uh, ik had een tijdje twee uh, hele donkere um, hoektanden ineens. Daar had ik uh, vorig jaar een laagje overheen laten zetten. En dat reageerde dus. In ieder geval na de bevalling had ik dat ineens. Dat nou, vond ik heel lelijk. En ik merkte dat ik daardoor niet meer breed uit uh, lachte. Maar uiteindelijk um, is dat weggetrokken. Ik had ook, uh, nou, ik ben ook gevoelig voor pigment. Het is je vast al opgevallen dat ik op beide wangen uh, pigment heb. Um, dit had ik al voor de zwangerschap, dus dat is niet daardoor gekomen. En ik heb door de zwangerschap ook niet meer pigment in mijn gezicht gekregen. Maar ik merk dat over mijn hele lichaam heen. Ik heb onder mijn linker uh, bovenarm ook altijd al een pigmentvlek gehad. En dat pigment, dat werd ineens versterkt. Um, tijdens mijn zwangerschap, in, de laatste, um, uh, in het laatste trimester, kreeg ik daardoor ineens donkere, donkerdere oksels en een donkerdere bikinilijn. En ik dacht echt, oh, nee! Um, 
Maar ik heb toen, ja, zo zie je maar waar je als, als vrouw, als zwangere vrouw, allemaal doorheen moet. Hè? Want ja, die, die donkere uh, tanden, um, dus uh, je oksels en je bikinilijn die ineens uh, pigment heeft. Um, nou, het is nogal wat. Maar goed, ik had daar intenties op uitgezet en ik heb... Nadat ik bevallen was. En ik heb dat helemaal. Ik heb dat in mijn goddess box gedaan. Ik heb dat helemaal losgelaten. En mijn tanden zijn dus weer als voorheen. En die pigment is door de maanden heen. De afgelopen maanden dus ook verdwenen. Dus die bikini lijn is ook weer als vanouds. Dan was er nog een derde dingetje. Wat ook. Um, waar ik ook in, het, in eerste instanties dus. Achtergelaten. Overgebleven uh, uh, tekens van. Uh, van de zwangerschap en overhield. En dat was um, hormonale haargroei. Dus ik had ineens met um, mijn bikini lijn begon op plekken waar ik eerst nooit haargroei had, begon dat nu ineens te groeien. En ik heb de afgelopen tien jaar heb ik uh, um, mijn bikini lijn en oksels laten lezen. En uh, dus dit was wel even slikken voor mij toen ik dat zag en dacht: oh, nee. Maar uh, wat ik toen heb gedaan. Want bij mij zit er uh, dat verhaal over uh, uh, haren en schaamhaar gaat veel, bie- veel dieper. Want daar zit bij mij een fobie op. En die fobie is ontstaan uh, door uh, seksueel misbruik. Um, nou, daar ga ik nu verder niet over uitweiden. Daar ben ik ook nog niet klaar voor. Geen idee of ik daar ooit iets over ga delen. Uh, maar tijdens uh, um, die ervaring van seksueel misbruik... Um, ben ik niet geschoren geweest uh, of niet helemaal. Dat heeft um, uh, als 15-jarig kind heeft dat uh, in mij een, gecreëerd dat ik door, omdat ik toen zo bevroor, dat ik daardoor, um, nou ik ben wel lekker een boekje aan het open doen hoor, um, dat ik daardoor um, uh, dat ben gaan linken in mijn hoofd omdat dat zo verschrikkelijk was, ben ik dat deel van mijn lichaam um, eigenlijk een beetje ja, af gaan keuren. Dus onbewust ben ik met heel veel afgunst naar dus mijn vrouwelijke zone uh, gaan kijken. En heb ik dus ook een haarfobie gecreëerd. Um, een schaamhaarfobie. En um, nou, mijn grootste nachtmerrie was dus ook om uh, die hormonale haargroei te krijgen. Nou, hey, je ziet al wat ik hier deed. De wet van aantrekking merkt ook andersom. Het was mijn grootste nachtmerrie en precies dat werd mijn werkelijkheid. Dat heb ik ook heel sterk doorgehad. Maar ik was niet in staat om dat te shiften. En um, dat ben ik pas um, uh, de afgelopen maanden ben ik pas uh, daartoe in staat geweest. En ik heb deze doorbraak van het inzicht dat die fobie gekoppeld is aan uh, uh, die seksuele ervaring, heb ik pas afgelopen juni gehad. Dus vorig jaar juni in een sessie met Desiree Bottelman ontdekte ik dit. En dat was zo'n bizarre eye-opener dat ik eindelijk twee puzzelstukjes kon linken. En begreep waar het vandaan kwam. Want toen zat ik al in tranen bij Desiree vanwege die hormonale haargroei. 
En um, toen kwam ik er dus achter waar dat vandaan kwam. Toen ben ik vervolgens een training um, vrouwengrond bij Brechtje Schoofs gaan vol, uh, uh, volgen. Om dus weer met mijn vrouwelijkheid te connecten. Weer met mijn schaamstreek, met mijn onderste chakras weer te connecten. Want ik was daar echt totaal disconnected mee. En um, um, iedere keer kwam de volgende stap weer op mijn pad. En laatst dus in die familieopstelling met uh, Katelijne Vermeulen... als onderdeel van de Golden Circle die ik deed... Um, heb ik dus een mega doorbraak uh, gemaakt. En dus weer een volgende stap om dus die angst en die schaamte te doorbreken. En daarbij bleek dus ook... Uh, hè, want schaam haar, daar zit het woord schaamte in... En schaamte bleek ik overgenomen te hebben van mijn oma. Mijn oma die schaamt zich dermate voor iets. Die heeft een geheim, kwam eruit. En daar zal zij haar graf, uh, dat zal zij haar graf in meenemen. Maar ik heb die schaamte in de moederlijn. Die ben ik voor haar gaan dragen. Waardoor ik, en daar, dat gebeurde toen ook in die familieopstelling. Ik heb me zo ontzettend veel geschaamd in mijn uh, verleden. Uh, ik heb bijvoorbeeld toen ik gepest werd, um, schaamde ik me bijvoorbeeld voor dingen. Uh, ik ben ook altijd, ik was ook altijd bang bijvoorbeeld um, dat mensen snotjes in mijn neus bijvoorbeeld zagen. En, de, hè, dus, en dat ik me daar dan voor zou schamen als iemand me daarop zou wijzen. Dus schaamte is een heel groot thema in mijn leven geweest, kwam ik dus onlangs achter in die familieopstelling. En daardoor viel dus ook, want ik had he, die, een heel boekje over gedaan, over die ervaring, over mijn leven, over het pesten, over seksueel misbruik, over een belemmerende relatie um, uh, daarna. En um, uh, overigens, mijn relatie heeft niks met seksueel misbruik te maken. Dat zijn twee verschillende mensen. Um, en um, daar is dus gewoon schaamte is uh, de, de, de rode draad. En die heb ik dus overgenomen uit de moederlijn. Maar dat was niet voor mij. Dus we hebben dat nu teruggegeven. En ik gok dat ik daarom nu ook zo open in deze podcast naar jou toe kan zijn. Uh, omdat mijn gevoel rondom alles wat er is gebeurd veranderd is. En het bijzondere is dus ook. Want ik ben met mezelf een experiment aangegaan. En nou ga ik ook gewoon all in, all the week ga je alles geven. Op een gegeven moment was mijn buik natuurlijk zo groot dat ik mijn schaamstreek niet meer kon zien. Dus het was er voor mij gewoon ook niet. En op het laatst, in de laatste maand, kon ik het dus ook heel moeilijk nog harsen. Door het lezen staat er bij mij al heel weinig meer. Dus ik hars dat ook altijd. De haars zijn ook zo dun geworden. Het doet niet eens meer pijn. dus nou, dat um, had ik de laatste maand, lukte dat meer, want ik kon het niet goed meer zien. En toen Arnoud zei ook, Aniek, ik wil niet dat je daar, um, uh, dat je dat gaat doen. Laat het gewoon lekker zitten. Hij is overigens echt gewoon fantastisch daarin, want hij eert alles van mij zo enorm. Um, dat dat mij heel erg helpt in het zelf ook te eren. Dus hij heeft ook totaal geen moeite uh, met schamer. En sowieso zegt hij ook Aniek, echt bizar. Maar uh, waar jij je druk over maakt, is echt een fractie van wat de meeste vrouwen natuurlijk nog aan schamer hebben, als ze het al laten staan. En je hebt ook nooit um, uh, ingegroeide haartjes. Het ziet er altijd prachtig keurig bij je uit. Dus dat is voor mij ook 
waanzinnig dat ik zo iemand zo'n rots in de branding naast me heb staan. En nou, als je, toen heb ik dus besloten, dit heb ik trouwens ook vaak hoor, dit is nog een kwaaltje van mijn zwangerschap, dat ik ineens mijn verhaal kwijt ben, dat ik denk, wat wil ik ook alweer zeggen? En dan ineens komt het weer. Dus, nou, ik heb dat dus laten staan en daarna, na de bevalling, wil je daar ook echt niet gaan harsen of in de buurt komen, want dat is allemaal nog hartstikke broos en kwetsbaar. En Arnold zei ook, ik wil dat je mij belooft dat je dat niet wil op dit moment dat je dat niet gaat doen. En ik dacht, nee, ik ga het doen. Ik ga het niet doen. Um, en wat ik vervolgens met mezelf heb afgesproken. En ik werd daarin ook heel mooi gespiegeld door een post van Nienke Turlings die ik mocht ontvangen. Want zij had dus ook besloten om een half jaar lang niet haar schame haar te scheren. Totdat zij zich zo um, um, oké okay ermee voelde. Dat ze er klaar voor zou zijn om dat te doen. En bij haar was het eigenlijk ook hetzelfde. Haar vriend vond het ook helemaal oké. Maar zij had dus vanuit het maatschappelijk beeld dat er zoveel schaamte rondom haren heerst. Had zij zoiets van, ik wil daar vanaf. Ik wil gewoon niet dat ik het doe voor de maatschappij. Ik wil dat ik het doe voor mezelf. En dat vond ik zo mooi. En toen dacht ik, ik ga hetzelfde doen. Ik ga net zoals Nienke... Het laten groeien. En dan kon ik ook, vond ik een mooi bijkomend effect zien. Van ik had het sinds ik lezerde het nooit meer helemaal aan laten groeien. Ik was ook benieuwd hoeveel haar komt er dan terug. Hoe lang gaat dat worden? Dus nou, ik vond het een mooi experiment. Ik ben dat aangegaan. En ik heb het dus net zo lang laten staan. Totdat ik er oké mee was om het weg te halen. En... Het mooie is, ik had twee weken geleden had ik dus die familieopstelling. Toen kwam dat dus los. Toen is iedereen ook op de juiste plek gezet. En heb ik dus ook de schaamte teruggegeven aan mijn oma. Want dat is van haar. En toen vervolgens was op die dag de Albert Heijn bestelling gekomen. Waarin ik al de hartstrips had besteld. Dus ik voelde al, ik ga er binnenkort klaar voor zijn. En een dag later wist ik, ik ben er nu klaar voor. Nu ben ik er klaar voor. En dat was vijf maanden later. Dus ik heb het vijf maanden laten staan. Overigens vond ik het heel interessant. Want even gewoon overlezen, Dat heeft echt waanzinnig effect. Um, na vijf maanden was ik klaar om het weg te halen. Maar. Hè, en we gaan weer even terug naar die brief over de toekomst. Wat er gebeurde in die tussentijd, wat ik hierdoor heb kunnen ervaren omdat ik het niet eerder heb weggehaald, was dat ik zag dat die hormonale haargroei die daar extra was gekomen, ondertussen ook alweer grotendeels weer uit zichzelf was verdwenen. En dat vond ik zo waanzinnig, want A, ik had hier een intentie voor uitgezet en ik kon me daarin dus echt er helemaal aan overgeven. Want mijn doel was oké okay te zijn met mijn schaamhaar. Um, en vervolgens verdween het dus. Nou, en dat vond ik dus zo'n bewijs van als we het loslaten, als we de angsten los durven laten, dan kunnen er dingen gebeuren die jij niet voor mogelijk hield. En ik heb altijd de waarheid gehad. 
voor mezelf. Dat als ik lichte haren wegschoor, dat het donkere voor terug zouden komen. En dat werd mijn werkelijkheid. En dat was mijn grootste nachtmerrie. Want daardoor um, breidde mijn bikinilijn zich steeds meer uit. Totdat ik op het punt was dat ik geen gewone broekjes meer droeg. Maar met van die pijpjes eraan als bikini. En toen ik het me kon veroorloven, ben ik direct begonnen met lezen. En dat was zo'n effect dat ik daarna weer lekker in... Gewoon een bikini broekjes kon lopen, uh, waarbij uh, ik altijd een prachtige uh, uh, bikini lijn had waar geen haar zichtbaar was. En uh, dat kon ik dus tot aan mijn zwangerschap. Toen kwam het weer ineens. Dus dat was natuurlijk mijn grootste nachtmerrie, want daarbij werd ik er weer heel onzeker over. Um, en dat vond ik verschrikkelijk. En dat is ook waarom ik toen met deze, bij deze re heb aangeklopt om te kijken wat zit hier nou achter. En nu kan ik dus ook zien dat ik had die waarheid gecreëerd over dat donkere haren terugkomen als ik lichte wegscheer. Dat is al mijn vorm, allemaal voor mij gebeurd. Ook dat die bikinilijn is uitgebreid. Waarom? Omdat ik dus tot een punt moest gaan komen. En dat punt kwam toen ik dus hormonale haargroei kreeg tijdens mijn zwangerschap. Dat had ik nodig om uiteindelijk te gaan ontdekken wat daar nou precies onder zat. Want ik weet gewoon, ik heb genoeg vriendinnen om mij heen die zich helemaal niet zo druk maken over die bikinilijn. Of waarbij hun waarheid helemaal niet is dat de haren donker terugkwamen. Zij, die zie ik gewoon zo moeiteloos scheren, terwijl ik was altijd heel voorzichtig aan het scheren dat ik echt niet verder ging dan mijn haar groeit. Terwijl ik zie hun gewoon scheren zo, zo. En dan denk ik, oh, oh, zo kan het dus ook. Dus... Nou, dat vond ik zo waanzinnig, um, dat dus terwijl ik bezig was om oké okay te gaan zijn met die haar en dat dan pas weg te gaan halen, gebeurde dat dus. En op het moment dat ik dus ging harsen, heb ik al mijn schaamharen bedankt voor de bescherming en heb ik gezegd dat ik ze nu niet meer nodig heb. En dat vond ik zo mooi, het was gewoon een ritueel, het was echt een ritueel. Dus... Um, als je het hebt over geen enkele tekens op mijn lichaam achterlaten, er zijn dus een aantal blijvende tekens. Een paar, een paar haren nog, maar misschien verdwijnen die ook nog. De striëe, nou, die zal waarschijnlijk niet verdwijnen, ook al heb ik me heel goed met olie ingesmeerd, ook al doe ik dat nog iedere dag. Dat is gewoon achtergebleven. Dus grotendeels wel gelukt, grotendeels niet gelukt. En dan staat volgens ook, ik ben trots op dat ik een gezond kindje op de wereld heb mogen zetten en dat het zo waanzinnig is gegaan. En dat is waar ik onwijs trots op ben. En dat zie ik ook als die strié is gewoon een litteken van een van de allermooiste um, momenten uit mijn leven. Het is gewoon een cadeautje eigenlijk wat Jade op mijn lichaam heeft achtergelaten. En daar zit ook weer een stukje van acceptatie in. Er staat ook, ik sta ervoor open om iedere dag van mijn prachtige lichaam te genieten en het te eren. Ja, dat ben ik dus veel meer gaan doen. Ook omdat die fobie nu weg is. Hè? Dat is zoveel fijner ook voor mezelf. En hij is nog niet helemaal definitief 100% weg. Maar wel echt heel veel. En ik kijk ook hier naar mijn vision board. En het was een jaar van heling en groei van 2020. Die hangt er nu nog. Want 2021 moet ik nog maken. Maar je ziet dus hoe... Enorm diep ik ben gegaan in 2020, maar het was daardoor wel echt een jaar van heling en groei. En het is ook bijzonder, want Jana moest natuurlijk uh, uh, 
ter wereld komen via het stuk waar ik me zo van afgezonderd had. En daarom wist ik ook, en daarom gebeurden al deze dingen ook tijdens mijn zwangerschap, waardoor ik het best wel heel erg intens soms heb ervaren hoe bizar diep ik tijdens mijn zwangerschap moet gaan. Maar ik hoor heel vaak van heel veel vrouwen dat het één grote spirituele reis is, zwanger zijn en bevallen. En dat was het voor mij dus ook, want alles werd in mij getriggerd om dus... Die stukken nu al te helen, om die stukken nu al aan te kijken. Zodat Jada dat straks gewoon niet voor mij hoeft te doen. En dat vind ik gewoon zo ontzettend fijn. Nou, daar staat ook in. Verder is mijn jaarprogramma helemaal af en draait deze supergoed. Nou, ik had vorig jaar een idee om een spiritueel jaarprogramma te gaan maken. Maar een maand na het schrijven van deze brief werd ik uitgenodigd om From Calling to Career te gaan ontwikkelen. Dus dat is de training die er uiteindelijk is gekomen. Uh, Samen met mijn VA heb ik in 2020 een geweldige funnel gebouwd. Nou, vorig jaar ben ik inderdaad helemaal met mijn funnels bezig geweest. En uh, nu onlangs ook. En uh, vorige week is die de eerste funnel, de eerste nieuwe funnel, is helemaal live gegaan. En dat is echt super gaaf, want daarin zie ik zo onwijs mijn groei als ondernemer. Dus ik schrijf ook dat ik samen met Astrid een meesterwerk aan uh, funnels heb gemaakt. En dat is ook wat we hebben gedaan. Ik had niet gedacht dat dit zo'n uitgebreide podcast zou gaan worden. Ik had ook niet verwacht dat ik zo'n boekje open zou doen. Dat ik me zo kwetsbaar open zou stellen. Dat ik zo eerlijk en open over dingen uh, zou zijn. Maar het is wel gebeurd. En dat gebeurt voor mij. Dat gebeurt voor mij omdat jij dit mag horen zodat ik jou ermee mag helpen. Dat zie ik ook heel vaak. Um, de dingen die wij meemaken, die uh, zorgen ervoor dat ons pad zich ontvouwt. En um, de dingen die ik heb meegemaakt, dus wel pesten, seksueel misbruik, daarna in een belemmerende relatie terechtkomen, hebben wel allemaal gezorgd, uh, ervoor gezorgd dat ik de versie van mezelf ben geworden die ik vandaag ben. Waar ik ontzettend trots op ben. Dus die dingen zijn hoe bizar ook voor mij gebeurt. Um, om mezelf dus te kunnen ontwikkelen. Maar ook om dus te doen waarvoor ik hier op aarde ben. En ja, dan moet je soms ontzettend harde lessen voor leren. Maar um, het ontvouwt wel jouw pad. En dat zeg ik ook. Uh, in de inleiding van From Calling to Career, dat alles wat er in ons leven is gebeurd, is om een reden gebeurd en heeft ons pad doen laten ontvouwen. En met dat pad ben jij met jouw calling, dus met jouw unieke talenten en de unieke uitvoering daarvan, en alles wat jij hebt meegemaakt, ben jij dus hier omdat de wereld te, te komen bieden. Dus om mensen daarmee te gaan dienen. Dus um, um, er wordt dan ook vaak gezegd... Your mess, your mess becomes your message. Of your pain becomes your purpose. En dat zie ik dus ook. Mijn mes en mijn pain zijn mijn message en mijn purpose geworden. En daardoor kan en mag ik daar nu anderen bij helpen... die er op dit moment bijvoorbeeld middenin zitten. Of die iets soortgelijks mee hebben gemaakt, maar nog niet de stappen hebben gezet die ik al heb gezet. En dan mag ik ze daar dus bij gaan helpen. Dus ja, moraal van het verhaal. Het is waanzinnig om je eigen groei te zien. En het is waanzinnig om dat 
te ervaren door middel van een brief te schrijven aan je toekomstige zelf. Dus ik wil jou van harte uitnodigen om dus naar Future Me te gaan en eens een brief te gaan schrijven naar je toekomstige zelf. Waar jij over een jaar denkt te staan. En laat deze podcast daar je inspiratiebron voor zijn. Want ik vond dit zo tof om zo mijn dag te beginnen. Maar ook zo tof om te zien wat er in één jaar tijd allemaal is gebeurd. Waardoor ik nu weer een totaal andere versie van mezelf ben als een jaar geleden. Dus laat me ook weten als je dat gaat doen. Dat, Dat vind ik super tof om te horen. Uh, Want dan kunnen we ook volgend jaar op hetzelfde moment die brief ontvangen en op hetzelfde moment ook terugblikken. Dat lijkt me heel erg tof. Dus laat me even weten, uh, bijvoorbeeld in de story, door me erin te taggen of een berichtje te sturen of een mailtje te sturen. Of je de brief naar jezelf hebt verstuurd. En uh, je mag me ook altijd laten weten wat deze podcast in je los heeft uh, gemaakt. En dan wens ik je een hele fijne dag. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!